0: la cantidad de préstamo. Es que no han hecho nada.
1: Se genera revuelo en Cámara de Diputados por aprobación de préstamos ascendientes a más de 1243 millones de dólares.
2: Si el presidente de la República dice que le sobra el dinero.
1: Legisladores del PLD y Fuerza del Pueblo se retiran del hemiciclo tras aprobación de un nuevo préstamo.
3: Salió de atrás y salió por esta puerta, le tiramos una soga y se pudo agarrar de la soga y lo sacamos
1: residentes en sector arroyo bonito de manguayabo permanecen bajo los escombros del lodo luego de las lluvias del fin de semana se normaliza tránsito en la avenida 27 de febrero tras apertura del carril en el paso a desnivel
4: por esta y otras razones técnicas ya tendremos que impedir el paso por este elevado
1: obras públicas cierra puente vehicular en la avenida hípica de las américas para someterlo a reparaciones
5: eso comenzó Mañana temprano. Incendio afecta
1: a Departamento de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación.
6: Un árbol puede caerle a un estudiante de eso. Una pared.
1: Padres y maestros denuncian escuela escuelas República Dominicana puede colapsar debido a grietas y filtraciones.
7: Yo no sé si la ONU, la Naciones Unidas, reunió los mejores abogados del mundo.
1: Milagros Ortiz Bosch pide a la ONU respetar independencia del Poder Judicial Dominicano.
8: No que vengan y observen
1: para que vean sus ofertas. Y desde este miércoles, comercios empiezan a ofertar productos por el viernes negro. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta su emisión estelar de inmediato. Comenzamos y lo hacemos. Con el gran revuelo que provocó esta tarde la Cámara de Diputados la aprobación de nuevos préstamos ascendentes a 1.243 millones de dólares, lo que provocó que la bancada del PLD y la fuerza del pueblo abandonaran el hemiciclo. Jesús Camilo está en directo desde el Congreso Nacional con este reporte. Adelante, buenas noches, Camilo.
2: Saludos, buenas noches. Diputados oficialistas califican de irresponsable la actitud asumida por opositores de retirarse en plena sección. Al menos seis nuevos préstamos fueron aprobados esta tarde en la Cámara Baja. Por un monto superior a los 1.200 millones de dólares y en rechazo a los nuevos empréstitos, se retiraron las bancadas peledeístas y de la fuerza del pueblo de la sesión. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió las inversiones que se realizarán en el país con los recursos, mientras la oposición cuestionó el nuevo endeudamiento al considerarlo innecesario.
1: Son iniciativas importantes para concluir con obras trascendentes que está llevando a cabo el gobierno, algunas de las cuales son heredadas de la gestión anterior. Por ejemplo, la presa Montegrande, que es una obra... Que ha continuado esta gestión de gobierno hay que concluirla y se necesita recursos para que se pueda concluir.
2: Y no se ve una obra de importancia realizada con el sello de los préstamos del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Los préstamos aprobados serán destinados a la construcción de la línea 12 del Metro de Santo Domingo, obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande, entre otras con lo que le ha tocado gobernar este país, ameritan que siempre se esté buscando más recursos para dirigir el país. Hemos dicho que no estamos opuestos a los préstamos, que los préstamos, si van a dejar un legado, si van a dejar una impronta, si van, por lo menos, a mitigar, a reducir la solución de un problema.
6: Para los desarrollos, ...y las necesidades reales que hay en este, en este país, eh, se están dando los pasos firmes para que siga el desarrollo y siga el progreso. Otra parte de los recursos
2: serán destinados a la ejecución de un programa de mejora y eficiencia energética en el país... ...que incluye la tecnología para el alumbrado. La mayoría de los congresistas consultados aseguran que los recursos aprobados por conceptos de empréstito... ...impactarán positivamente el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Regreso contigo al CETE Noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Hablamos del secretario de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, informó que los ayuntamientos no cuentan con presupuesto suficiente para enfrentar los daños ocasionados por el diluvio del pasado fin de semana. Con más detalles, Nelson Mateo.
6: Hay más de 400 mil tareas que están bajo agua ahora mismo.
5: ...anegada totalmente de agua. Los gobiernos municipales están en las calles asistiendo a las comunidades anegadas por las lluvias... ...junto a las comisiones del gobierno. Pero según el titular del órgano rector, los ayuntamientos casi al término del año... ...han agotado casi todos sus recursos.
0: Los daños que se han cuantificado hasta ahora son en los lugares que ocurrieron... Son, eh, ...sobrepasan la, las posibilidades que tienen los ayuntamientos... Entonces, eh, la estrategia es darle seguimiento a una coordinación interinstitucional en el que los gobiernos locales sean parte para la implementación y desarrollo de las medidas que el presidente Luis Abinader ha tomado.
5: Sin embargo, hay quienes se preguntan por los más de 370 millones de dólares aprobados para el mantenimiento de obras estatales y prevención de desastre.
6: Dice un refrán que lo que está a la vista no existe te pejuelo. Saben el mantenimiento que le han dado a la autovía,
3: a los puentes mira todo lo que está pasando, por lo menos en mi provincia eso no se ha reflejado. Pero el gobierno ha venido dando respuesta, eh, siempre hay mecanismos para contingencia, presupuesto para contingencia, y el gobierno ha venido dando respuesta a los comedores económicos, el propet, eh, el gabinete social, es decir, eh, no creo que haya quejas en ese sentido, se le ha dado respuesta eh, pronta a, a la situación ocurrida, a la calamidad que ocurrió el, el sábado pasado.
5: Pero los reformistas recordaron que los préstamos tienen que agotar un proceso burocrático de mucho tiempo, antes de su desembolso. Porque la gente habla de los préstamos, los préstamos no entran ni una vez, hay préstamos que duran dos años para entrar. El secretario general de la Liga Municipal, sin embargo, dejó claro que los ayuntamientos seguirán junto al gobierno socorriendo las zonas devastadas y la gente que lo perdió todo producto de los más de 425 milímetros de agua que cayó el fin de semana, desbordando ríos y cañadas, afectando zonas metropolitanas, barrios ricos y pobres. Por igual, Nelson Mateo, RNN.
1: ...el sector de Mano Guayabo donde las aguas arrastraron un vehículo... ...y perdieron la vida, cinco personas aún no se reponen de la tragedia... ...impactó a los lugareños también... ...nuestra compañera Margarita de Pre nos dice más en esta historia...
3: ...salió de atrás y salió por esta puerta, le tiramos una soga... ...y se pudo agarrar de la soga y lo sacamos... ...y los otros, ahí mismo se acabó de tapar allí. ...para
9: el taxista Francis Belén, residente en Mano Guayabo... Lo ocurrido en la República Dominicana el pasado fin de semana es algo que jamás podrá olvidar. Explica que él, junto a otros compañeros, advirtieron al conductor de la jipeta que fue arrastrada en la zona para que no cruzara. Lamentó que de las seis personas que estaban en el vehículo, solo uno pudo salvar la vida.
3: Cuando se metieron, la jipeta se le apagó antes de llegar al puente, pero... Ellos, como parece por no mojarse, no se desmontaron. Se quedaron dentro de la jipeta porque creían que iba a bajar. Duró como 15 minutos cayendo agua ya tú sabes. Y ahí arrastró la jipeta un poco y se quedó, no acabó de bajar. Pero entonces, cuando vino más agua, la acabó de arrastrar y cayó abajo la jipeta.
9: En el sector de Arroyo Bonito, la mayoría de las casas se inundaron, dañando todos los ajuares de los propietarios. Usted me dice que el agua le daba por la cintura. sí.
10: ¿La a la de presencia Dios? de Dios. Mi cama, mira el colchón ahí afuera todavía. O sea, ¿Fue
9: una situación difícil que vivió usted con su familia?
3: Sí. ¿Sí? Con el esposo mío. Mi... Sí, a mí prácticamente me quedó la casita limpia, limpia. Solamente me quedó la ropa. Eh, pero yo estoy agradecido del Señor primeramente, que es que tiene el poder y el control de todo. Que por lo menos yo pude salir ya cuando el agua me estaba dando la cintura y logré no salvar mi vida.
9: Algunos se quejan de que en este país, luego de que ocurren las tragedias, es que se toman los correctivos del lugar.
3: Aquí acabó con todo. Esa casa que está ahí, esa se puso más de media. Okay. Ahí se perdió todo.
9: En esta zona de Manoguayabo, la población poco a poco empieza a recuperarse de lo ocurrido y dan gracias a Dios por estar vivo ante tantas tragedias ocurridas. Margarita Dipré
1: rnn tras de familias permanecen en condiciones deplorables a cuatro días de las torrenciales lluvias del disturbio tropical que provocó serias inundaciones y las muertes de más de sí. una veintena de personas María Ramírez con esta historia
10: en la segunda casa llegó el agua
11: los colchones, las estufas y demás enseres del hogar quedaron totalmente destruidos ante estos daños Comer y dormir es un desafío mayor para los afectados por los torrenciales aguaceros del pasado sábado. Entonces yo tengo dos niños, yo soy la que quedo frente a la cañá. Eh, quedaron de darme una vez
10: mi trate, no me lo dieron. Y yo espero que ahora quiero mi cama, que tengo dos niños tienen alergia y yo también. Mi nevera, que la, ellos vieron que la boté en el camión. Mi estufa y mi televisión, aunque no sea un toque la las cuatro cosas, ¿tú me entiendes?
3: Tuvimos que salir con el agua que el cuello porque nos tiramos por la ventana allí y ya estaba subiendo, nada más falta una escalera un escaloncito para subir al segundo piso
11: En la cañada del hoyo de los platanitos del sector Paraíso en el Distrito Nacional, no han podido completar la limpieza ya que hasta el agua la tienen limitada tras la crecida de la cañada Pero ninguno han dicho vamos a hacerle un filtrante a esa gente es más la inversión que hacen en colchones dando eh, eh, fundita traen dos y tres camiones dando fundita, dando esto y dando lo otro, y dando comida del comedor económico, la inversión que hacen que haciéndonos un filtrante. Los residentes en el empobrecido sector piden a las autoridades solucionar definitivamente el problema de la cañada que inunda cada vez que llueve la zona. Aquí necesitamos que se haga un filtrante que sea bueno para ver si se puede resolver esta situación a la vez de eso cuando dicen le voy a traer esto a una persona aún uno viva arriba tiene algo abajo pero aquí lo que apuntan solo es por carita porque atento que Miriam vive arriba abajo tiene su nevera y tiene todo que en el otro año todo se me dañó también de Edesur Trabaja para completar el restablecimiento de la energía eléctrica. Lo lamentable es que los colchones que hoy votan por la inundación son los mismos que le dieron el año pasado en la misma fecha cuando sus hogares se vieron anegados. Margaret Ramírez, RNN.
1: Paralelo a esto, comunitarios del sector La SURSA pidieron este miércoles a las autoridades ir. En su auxilio, tras la situación de deterioro en que quedaron sus viviendas y ajuares producto de las inundaciones que el pasado fin de semana incidieron sobre gran parte del territorio nacional. Los residentes solicitaron que se cumpla el desalojo que desde hace años les fue prometido.
10: Ya No sabemos cómo lo vamos a recuperar, porque tenemos que recuperar muchas cosas y no sabemos cómo apenas que no nos den una ayuda, porque ese río fue una sorpresa que nos dio. Tenía mucho que no subía, muchos años, y de un momento a otro de la nada subió y perdimos todo. Sucede que
12: aquí nosotros estamos pasando precariedades. Eh, la tormenta se le está llevando la casa a uno por pedazo Entonces, estas casitas eran por seis meses, son casitas provisionales y ya tienen 18 años aquí.
0: Se están haciendo unos apartamentos en el sector a donde hay 42 familias que son nacidas y oriundas del sector, que son de aquí, que son de aquí. Que la otra administración pasada le vendió sueños que ese terreno era para ubicarlo a ellos, para reubicarlo a ellos. A donde andan... 42 familias que están dentro de la casa y otra cantidad que le dieron carta a la gente de la OPRE. A
1: cuatro días de las inundaciones, los lugareños de las orillas del río Isabela aún permanecen con sus pertenencias en las afueras a la espera de una intervención en la zona afectada. Y tras lamentar los fallecidos por los embates del ciclón tropical, que el fin de semana azotó gran parte del territorio nacional generando grandes daños. Senadores de distintas bancadas demandaron asistencia urgente para las familias afectadas en sus respectivas demarcaciones. Jesús Camino completa la historia.
2: Ante los daños provocados por el fenómeno atmosférico a la agricultura, infraestructuras viales y cientos de viviendas destruidas, los congresistas solicitaron el acompañamiento del gobierno para dar respuesta a estas calamidades consideran de alta prioridad acudir en auxilio de la gente que hasta el momento permanecen desplazadas y varias comunidades incomunicadas.
0: No tuvimos pérdidas humanas, pero sí en la agricultura las pérdidas son incuantificables por el hecho de que tenemos mucha pérdida en arroz, eh, yuca, plátano, piña, en fin, toda la agricultura. Y el gobierno ha actuado como tiene que actuar con las capacidades financieras de un país en vía de desarrollo como el nuestro. Dando respuesta de primer nivel inclusive en admisión de culpa.
2: Otras demarcaciones que sufrieron grandes pérdidas y daños considerables solicitaron declararlas en emergencia.
9: Es da pena, pero ver la solidaridad de la gente de Palmar de Ocoa ayudándose uno con otros, que tú necesitas, yo estoy bien, te puedo ayudar a ti, eso de verdad que regocija a uno que uno siga trabajando.
0: Pudo incluso evitar la pérdida de vidas humanas si se hubiesen tomado las previsiones.
2: A propósito de los efectos devastadores del disturbio tropical que pusieron en evidencias las vulnerabilidades en el país, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, exhortó a potenciar la mitigación del cambio climático y mejorar la sostenibilidad. Jesús Camilo, RNN.
1: Sepa que la Sociedad Dominicana de Neumología recomendó a las autoridades mantener una vigilancia estricta ante la posibilidad de aumentar los casos respiratorios tras las intensas lluvias que afectaron el país el pasado sábado. Según la entidad médica, en la actualidad el país tiene alta circulación de virus respiratorio con la sincitial influenza A y B. Y el adenovirus que han estado aumentando la presencia de pacientes en los servicios de consultas y emergencias de clínicas y hospitales. Los médicos recomiendan mantener activa la vigilancia de cuadros respiratorios en la población y así evitar permanecer en espacios reducidos con gran número de personas como mantener el lavado de las manos, cubrirse la boca al toser, usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias, entre otras. Hablemos a los conductores que se desplazan entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez de esta capital. Afirman que el tránsito ha mejorado en las vías después de que fue habilitado el carril del lado sur del paso a desnivel que colapsó el pasado fin de semana. Con más detalles, Lencia Alcántara. Ha
2: mejorado mucho. Bien, bien.
4: Después de cuatro días del de colapso del muro en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, este miércoles desde las 6 de la mañana fue habilitado un carril para mejoría del tránsito. Choferes aplauden medida al asegurar que taponamientos han disminuido. Ayer fue un caos, pero ya hoy está fluyendo bien.
2: Es bueno? Sí. Sí, sí. Uh, muy bien ha fluido hoy. Está mejorando.
4: Actualmente el lado sur opera para ambas vías, pero la circulación en el sentido este-oeste sigue sin restablecerse debido al colapso que dejó un saldo de nueve fallecidos.
6: Ha sido unos un momentos críticos, lamentablemente, lo que pasó, pero gracias al Señor ha ido evolucionando de manera satisfactoria
3: y lamentamos mucho la pérdida humana que han habido. Se ha normalizado para como lo que se esperaba que era, pues se iba a ser prácticamente más tapón por el asunto de, SDL, de, la, de la caída del muro. Pero estaba transitando todo bien hasta ahora.
4: Autoridades del Ministerio de Obras Públicas continúan trabajando en la zona afectada con dos maquinarias pesadas. En la zona de desastre fallecieron nueve personas aplastadas por el concreto que se dio ante el diluvio del 18 de noviembre. El presidente de la República, Luis Abinader ordenó el real análisis de las infraestructuras para conocer su estado. Lenzi Alcántara, RNN.
1: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que dispuso el cierre del puente vehicular de la avenida Hípica sobre la autopista Las Américas para trabajar en la ampliación del giro y colocarle las columnas que le soportan en ese punto. El viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera, explicó que el puente peatonal también fue cerrado por espacio de 10 días para realizar trabajos de apuntalamiento y saneamiento de la estructura.
4: Entonces, Por esta y otras razones técnicas ya tendremos que impedir el paso por este elevado aproximadamente en unos 10 días. Esta obra de manera general, es una obra de ingeniería importante, se va a tomar entre 5 y 6 meses.
1: En coordinación con el Intran de la Alcaldía de Santo Domingo Este y Dijeset Obras Públicas ofrecerá oportunamente la debida orientación sobre el tiempo que permanecerá cerrado el elevado, ...para que los vehículos transiten por allí sin inconvenientes. El gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo... ...este conformó una comisión encabezada por la vicealcaldesa Ángela Enríquez... ...la cual puso en marcha un plan de levantamiento en distintos sectores del municipio... ...sobre los daños causados por el disturbio tropical... ...que provocó estragos en el país este fin de semana... ...para dar respuesta inmediata a decenas de familias afectadas... Durante el recorrido, la funcionaria municipal visitó los sectores El Tamarindo, Las Lilas, La Javilla y Rivera de los Ama en Los Tres Brazos, donde identificaron más de 100 viviendas inundadas y parcialmente afectadas, donde garantizó que estas familias serán asistidas por el Cabildo en coordinación con el gobierno central. La comisión integrada por el comandante del Cuerpo de Bomberos, Coronel Roberto Santos Méndez, Juan Carlos Campaña, de la defensa civil y otras instituciones públicas, cuantificará los daños para asistir a las familias afectadas con alimentos, colchones y otras ayudas incluyendo además un plan de reubicación
7: La Naciones Unidas reunió los mejores abogados del mundo.
1: Vamos a nuestro primer corte de la noche, al regreso le contamos qué pide Milagro Ortiz Bocha a la Organización de las Naciones Unidas
9: Además Residentes en Los Mameyes dicen que ya no saben qué hacer con la basura y con los vertederos improvisados.
0: Y en las económicas, un informe revela que las mujeres son menos morosas que los hombres. Ya regresamos.
1: Es momento de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más relevantes del plano internacional con nuestra compañera Dalva Mañón.
8: El gobierno de Israel anunció su compromiso de devolver a sus hogares a todos los secuestrados durante los enfrentamientos con Hamas. Israel aprobó en horas de la noche un esquema con el objetivo planteado durante la primera etapa, según el cual al menos 50 secuestrados, entre ellos mujeres y niños, serán liberados en cuatro días. El presidente electo de Argentina, Javier Miley, se topó con las primeras resistencias de sindicatos y titulares de medios públicos a su plan de ajuste, que incluye privatizaciones y la drástica reducción del gasto público. Varios gremialistas reaccionaron el miércoles negativamente al plan del economista de ultraderecha de que Aerolíneas Argentinas pase a manos de sus empleados y potenciar el mercado de cielos abiertos para incrementar la libre competencia, con todas las líneas aéreas que quieran venir al país. El Tribunal Supremo de Colorado, Estados Unidos, accedió a escuchar recursos contra una sentencia emitida la semana pasada en ese estado que determinó que el expresidente Donald Trump participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, pero que este hecho no impide su concurrencia a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. El recurso, sin embargo, argumenta que el expresidente Trump no puede aparecer en la papeleta electoral de Colorado para los próximos comicios porque se estaría violando la sesión 3 de la 14a enmienda de la Constitución que prohíbe a los funcionarios estadounidenses que participen en insurrecciones ocupar cargos en el futuro. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Dennis Francis, llegó a Haití el lunes para una visita de dos días en la que sostendrá reuniones con diversos interlocutores de sectores gubernamentales, políticos y de la sociedad civil. En su primer día de visita, el funcionario de la ONU se reunió con el primer ministro Ariel Henry, según informó la oficina de Francis y la del primer ministro haitiano. Estados Unidos recuerda este miércoles, el 60 aniversario del magnicidio del ex presidente John Fitzgerald Kennedy, todavía muy presente en la cultura popular de la fascinación que generó su asesinato, pese a que cada vez son menos los que vivieron este trágico día. Con un 90% de aprobación entre los estadounidenses, de acuerdo a un reciente sondeo de Gallup, Kennedy es el expresidente con mayor popularidad, seguido a distancia por Ronald Reagan, George Bush, padre y Barack Obama. Finalizamos este recorrido internacional con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, la futbolista española Aitana Bonmatí, la actriz estadounidense de origen hondureño, América Ferrera, y la periodista peruana Carolina Díaz Pimentel, que figuran en la lista de las 100 mujeres más influyentes en 2023 que ha elaborado la BBC, de las cuales 12 son latinoamericanas. Entre las mujeres latinoamericanas hay dos mexicanas, dos brasileñas, una argentina, una colombiana, una chilena y una costarricense, una ecuatoriana, una paraguaya, una peruana y una venezolana. En las internacionales de RNN, Dalba Mañón.
1: Retornamos a la República Dominicana. El ex procurador general de la República, Jan Rodríguez, reveló que planea en plena audiencia... La Comisión de los Derechos de las Naciones Unidas envió al gobierno dominicano un documento en el que solicita su libertad. Acusado de haber desfalcado el Estado con más de 6 mil millones de pesos, Jean Alain explicaba que la petición de la ONU sostiene que sus derechos fueron violentados durante el arresto y enjuiciamiento de la operación Medusa.
5: Ahora lo importante... Eh, no pensar solamente en la individualidad, hay que pensar en, en todo, en la buena implementación del derecho, en el respeto a la constitución, el respeto a los tratados internacionales, el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se ejecute lo que ha solicitado la organización más grande del planeta de forma contundente. Eso es lo importante.
1: Según el principal acusado en la operación Medusa, el documento determina que la detención de Jan Alain fue excesiva y arbitraria. También destaca la nota de las Naciones Unidas, según el imputado por corrupción, que no se le permitió un juicio justo e imparcial. Gracias por su tiempo. La directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bocho pidió a las Naciones Unidas respetar la independencia del Poder Judicial Dominicano al referirse al pedido que hace ese órgano internacional para que se deje en libertad al ex procurador Rodríguez por violación a sus derechos. Con más, Nelson Mateo.
7: Yo no sé si la, uno, la Naciones Unidas reunió los mejores abogados del mundo.
5: Milagros Ortiz Bosch asumió la primera respuesta contra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según Ortiz Bosch, alegar que se violentaron los derechos de Jean Alain Rodríguez durante el arresto y el enjuiciamiento de la operación Medusa no es un tema que compete a la ONU.
7: Ella debe hacer como yo, yo no opino sobre el Trump, yo creo que la Naciones está cometiendo un error, porque la justicia tiene sus procedimientos.
5: La funcionaria también se refirió al contrato de 1.300 millones de pesos del Intran, anulado por contrataciones públicas y enviado a la Procuraduría General de la República.
7: Y eso está en manos de la Procuraduría General de la República. Quiere decir que está sujeta a una investigación superior. Nosotros, en la donde yo digo, no somos la justicia. Somos un asumir de la justicia. Y si está allá, ya yo lo puedo opinar. Y eso tiene que correr. Esa independencia que tiene la justicia dominicana hoy en día, hay que seguirla respetando.
5: Asimismo, reveló que Ética Gubernamental fue apoderado, para fines de investigación, de un pago de 11.3 millones de pesos realizado por el CEA a un suplidor de alimentos, un servicio contratado en el que la institución ponía a sus empleados a cocinar y servir esa comida.
7: Ese caso no me llega a mí, le llega a compra y compra actuado con la capacidad y la integridad que corresponde.
1: Nelson Mateo, RNN. Mañana, este miércoles, se registró un conato de incendio en la sede del Ministerio de Educación ubicado en la Avenida Máximo Gómez con calle Santiago. Dicho incidente obligó a las autoridades del organismo a suspender las labores en el edificio. Con más, Liliani Martínez.
5: Eso comenzó en la mañana, temprano. O sea, aquí no había nadie, solamente la gente de seguridad.
13: El conato de incendio se originó alrededor de las 5.30 de la mañana en la primera planta de la edificación que aloja el Ministerio de Educación, lo que alarmó al personal que intentó integrarse a sus labores habituales.
5: Hay bastante humo, el humo eh, sí que,
0: eh, eh, produce gases, gases que pueden ser tóxicos y que no podemos tomar el riesgo
3: de exponer al personal nuestro a ese ni al humo ni a los gases que se puedan Producir. Imagínense uno llegando al a, a área de trabajo y ¿verdad? encontrarse con esta situación y más porque hay compañeros que entran bien temprano, pero aún así, gracias a Dios, no hubo heridos.
13: El incidente fue controlado en su totalidad por los técnicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, sin reporte de personas heridas o afectadas por la humareda.
2: En el área de recursos humanos había un, una pequeña cocina que se incendió. Conjuntamente con un, una manejadora de aire acondicionado que está frente al área de recursos humanos. Solamente el área de recursos humanos se afectó, como le decía, la parte de la cocina. Todas las otras oficinas quedaron intactas.
13: El general Erasme indicó que se requerirá coordinar con el titular del organismo para determinar cuándo se reanudarán las labores en la sede de educación.
2: Pudiéramos cerrar el área de recursos humanos. Y todo lo que es el pasillo, limpiar lo que fue lo que más se afectó con el agua y eso. Y ya los otros de las otras oficinas, aunque va a
6: oler un poquito a humo, eh, pudieran trabajar sin problema.
13: En el informe preliminar se señaló que tampoco se habían contabilizado daños materiales. Liliani Martínez, RNN.
1: Los padres de estudiantes de la Escuela República Dominicana, ubicado en Villajuana, se quejaron porque ese centro educativo presenta grietas y filtraciones, lo que pone en peligro la vida de sus hijos. Nos pone al tanto Juan Francisco Herrera.
6: Un árbol puede caerle a un estudiante de eso, una pared. Estas imágenes muestran las grietas que presentan algunas de las aulas y pasillos de la Escuela República Dominicana. Estos daños estructurales y de filtraciones se intensificaron con las últimas lluvias. Bueno, hay que actuar primero porque si, si, la, si ven grieta, no le vaya a caer un bloqueo de eso a un estudiante, ¿me entiende? Hay que actuar primero, hacer las gestiones que haya que, hay que, que, hay que hacer, ¿me entiende? Y hay que actuar, hay que actuar. Pero este padre de estudiante pide la intervención rápida de las áreas afectadas del plantel para evitar una tragedia. Para mí, el rol de los políticos y el rol del director de esa escuela,
7: esa escuela deberá ser el centro de toda la escuela, solamente por el nombre que se llama Escuela República Dominicana y es un abandono total de esa escuela. Tanto el frente como la parte de adentro, los baños
6: no sirven. Pero también se quejan de las inundaciones, falta de luz y cúmulo de basura en los alrededores de la escuela.
3: Esa laguna que se pone ahí, que se, ahí debe de haber un sumidero o algo porque es demasiado, eso se llena de o sea, da vergüenza
6: una escuela. No, 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 Sí, pero se llenó, que debe haber un filtrante. La situación de daños en la escuela preocupa no solo a los padres y estudiantes, sino también a los profesores. Por eso hacen un llamado para que se resuelva. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablemos de los vertederos improvisados que continúan siendo un dolor de cabeza en el sector Los Mameyes próximo al Faro Colón en Santo Domingo Este. Los moradores denuncian que el ayuntamiento no está enviando los camiones para la recogida de basura. Nuestra compañera Margarita Dipre nos dice más en esta historia.
9: El cúmulo de basura trae consigo alimañas y enfermedades y en el sector de Los Mameyes los vertederos improvisados se visualizan en cada esquina. Algunos ciudadanos expresan que es una situación difícil la que ellos atraviesan porque tienen que soportar el mal olor y las plagas que emanan de esos basureros.
3: Fuldea no, no hizo nada cuando comenzó y ahora al final tampoco va a hacer nada. Mira cómo está ese parque, mira. ni de hierba, ni limpia más no hacen de nada. Mandan un camisito por ahí, a anda y el camisito va corriendo para allá y ni se paran. para decir que mandan el camión. es un problema con esa basura. Eh.
9: Así dicen, pero imagínense. Ellos pasan y la recogen, lo que pasa es que la gente la tira, imagínense. Pero no solo el hedor que provocan los vertederos es inaguantable. También denuncian están arropados de plagas, ante la mirada indiferente de las autoridades.
2: Más usualmente a recoger lo, lo, la basura, porque estamos bajitos con ese bajo. Ese bajo se nos entra para allá, para la casa, y eso para el barrio inundado. Bueno, ahora mismo le está dando,
6: ¿verdad? El bajo. Que pasen más frecuentemente, porque duran demasiado. Eso se llena ahí arriba de basura.
9: A pesar de las múltiples advertencias de las autoridades de no tener cúmulos de basura para evitar la propagación del dengue en los sectores que bordean el faro a Colón, los vertederos improvisados están a la orden del día. Margarita Dipré RNN.
1: El Tribunal Superior Electoral acogió este lunes dos, o, dos acciones de amparo preventivo en contra de la fuerza del pueblo y del partido revolucionario y moderno en el que les ordena inscribir candidaturas legislativas a diputados en Duarte y a senador en Elías Piña. Se trata de los casos del señor Luis Tomás Marte Santos como candidato al cargo de diputado por la provincia de Duarte por el PRM y del señor... Francisco Alejandro Morillo Montero, por la Fuerza del Pueblo, a los que la alta corte le dio ganancia.
14: Rechaza el medio de una admisión propuesto por la parte accionada con relación a la inmutabilidad del proceso por la presentación de, la, de conclusiones nuevas del accionante en virtud de que los documentos aportados en el curso del proceso cambiaron la naturaleza de las pre, pretensiones del accionante. Tercero. Rechaza el medio de inadmisión por notoria improcedencia invocado por la parte accionada, pues se ha demostrado indicios de que estamos frente a actuaciones que involucran la vulneración de derechos fundamentales.
1: Asimismo, el Tribunal Electoral rechazó el medio de inadmisión por la extemporaneidad de la acción de amparo, ya que el momento procesal dentro del calendario electoral permite la interposición de la presentación la el diputado Víctor Suárez, quien renunció al PLD, anunció que esta organización junto a otros legisladores y un movimiento político para, la, para los comicios del próximo año. Aunque no dio a conocer a qué candidato presidencial impulsaría este movimiento, el representante de Santiago en el Congreso dijo que se ha reunido con el expresidente Hipólito Mejía y que ha recibido propuestas de otras organizaciones.
6: Tanto Lupe que luego toma la decisión y yo hemos creado un bloque independiente. Estamos trabajando con algunos diputados actuales y otro ex porque en 18 años he hecho muchas amistades en todo el país para crear un movimiento, movimiento que lo estamos registrando, sea, sea opción 24 o opción verdadera, eh, a ver cuál no cuál no cuál no deja registrado, para porque lo que somos políticos.
1: El congresista agregó además que junto a otros que salieron del partido morado conformarán un bloque de diputados independientes. Ahora sabrá quiénes son más morosos en el sistema financiero, si los hombres o las mujeres, así como otras informaciones económicas con
0: Martín Adames. Gracias y muy buenas noches. Un informe que será publicado la semana próxima por la Superintendencia de Bancos revelará que las mujeres son menos morosas que los hombres en el sistema financiero dominicano y que poseen el 50% de las cuentas de ahorro. Las clientas de las entidades de intermediación financiera de la República Dominicana exhiben un índice de morosidad de 1.43%, mientras que el de los hombres es de 2.05% a julio de 2023, de acuerdo a un informe hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible en su extracto sobre género en el sector bancario, que será publicado la semana próxima por la Superintendencia de Bancos. El documento refiere que las mujeres suponen el 49% de los 2.1 millones de deudores únicos del sistema financiero, y concentran el 33% del monto adeudado. El informe también indica que la población de mujeres con al menos un crédito formal se ha incrementado a una velocidad del 2.9% anual entre 2017 y 2022, mientras que los hombres un 1.5% anual. BID Invest otorgó un préstamo de aproximadamente 368 millones de dólares a AES Dominicana Renewable Energy, subsidiaria de AES Dominicana, para financiar el diseño, la construcción y la operación de tres nuevos proyectos de energía renovable por un total de 240 megawatts de capacidad instalada. La ejecución de este proyecto contribuirá a los objetivos de la República Dominicana de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27% para el año 2030 y a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o de las Naciones Unidas. El arroz es uno de los productos que no fueron afectados por las lluvias producidas por un disturbio tropical que afectó al país durante el fin de semana ya que en ese momento se había cosechado más del 90% de la producción. Sin embargo, afectó a otros cultivos en algunas comunidades de San Juan, Asua, Ocoa y Peravia, cuyos propietarios serán auxiliados por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola. Al menos el arroz no fue afectado por las lluvias del fin de semana, porque prácticamente acababa de cosecharse. Sin embargo, otros productos como el plátano, el banano y otros víveres sí fueron gravemente afectados, por lo que el gobierno irá en su auxilio. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
4: Vamos a comerciales cuando estemos de vuelta. Familiares de joven ejecutado en los tres brazos piden investigación profunda del hecho.
6: Además, ya las tiendas comienzan a ofertar sus productos del viernes negro.
15: Mérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este jueves. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Gracias por darnos de su tiempo, familiares. El joven, ultimado el pasado mes de octubre. Por miembros del DICRIM en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo, este piden a la policía investigar el hecho que Alegan fue ejecutado injustamente. Asimismo piden protección tras alegar que reciben amenazas de forma constante. Con estos detalles, Lencia Alcántara.
7: Hay video como se lo llevan el posado y lo empujan y le dan patá. Me, me le dan patá también.
4: La intranquilidad, desesperación y angustia late a diario entre los familiares de Esmerly Martínez, de 22 años, quien fue ejecutado de más de 10 disparos el pasado 16 de octubre en la calle B del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
7: No, 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 ¿y por qué? ¿y por qué? Eso es lo que yo pregunto, ¿por qué me le hicieron eso?
4: Abusaron
10: de él, abusaron.
4: La madre y hermano del oxiso denuncian que reciben amenazas de muerte de los agentes que dieron muerte a alias El Moreno.
15: Mi mamá lo que se pone a llorar todos los días porque es lo que piensa en él. Dama. Entonces eso me ha dado duro porque es mi hermano, mi hermano. Yo y él siempre éramos para aquí y para allí. ese era mi, mi alma gemela ese Nos parecíamos mucho, siempre nos confundían con él. Siempre me confundía, me decían que yo me parezco mucho a mi hermano. Entonces, mi mamá, lo, mi mamá lo que es, hay que estar dándole patillas cada rato para que se tranquilice, porque ella lo que piensa es todos los días en él, todos los días, todos los días.
4: Sobre el hecho, los amigos de Martínez, quienes lo acompañaban hasta el día de su muerte, niegan que se haya producido un intercambio de disparos.
6: Cuando encontramos los videos que se los mandamos, se los hicimos llegar al comandante Lima, le hicimos llegar los videos... Manito, míreme, yo hablo con el corazón, eh, manito, que tú el que tuvo que
5: ver con eso, yo este mi papá que pague porque estamos con Dios. Y cuando yo llegamos al destacamento, la guagua de él nunca llegó. Cuando nos pillamos de la guagua, la primera pregunta que le hago yo al comandante Lima, le digo, ¿dónde está el compañero que, que, que se fue adelante? Lo primero que me dijo fue, entre para adentro, que usted no tiene autoridad de hablar.
4: Tanto los parientes como los amigos del joven. Al temer por su vida, piden protección de las autoridades e investigación profunda del hecho. ¡Ni lo quiero ver! Lenci Alcántara, RNN.
1: familiares del joven Gruero muerto en un presunto accidente de tránsito en la avenida Núñez de Cáceres piden justicia al asegurar que su pariente era un atleta trabajador y ejemplar que fue dejado en el abandono. El joven buscaba agua y comida, ya que las lluvias destruyeron todos los enseres de su hogar. Con la historia, si le dice aquí. No.
10: Y Randy solo fue a comprar agua y un supliente, porque no habíamos comido nada. Randy Rafael Jiménez Fortuna, de 22 años, salió de su casa en búsqueda de alimento ya. y agua, debido a que las lluvias arrasaron con todo en su vivienda. Al subir a la grúa en la que trabajaba, fue sorprendido por un accidente mortal.
4: Mi nieto no era un delincuente.
10: Mi nieto siempre estaba aquí el trabajador.
7: Jugaba su pelota. Cuando estaba trabajando, estaba en Estaba en la pelota. Estaba en su trabajo. Abuela me voy para el play.
10: Manejaba una grúa. Abuela, estoy puesto plata. Lo peor es que quien le habría cegado la vida se dio a la fuga.
6: Muy bueno con su tía,
7: su mamá y su familia. serio? Somos una familia, o somos pobres, pero una familia humilde. Salimos del
10: campo a
7: vivir aquí, humilde. Queremos
10: Por sus méritos, Randy Rafael estudiaba administración de empresas con una beca de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y en seis meses saldría del país como pelotero.
9: Se le inundó su casa. Y todo se le mojó,
10: todo lo perdió. Pero ahora mismo nosotros, no nos importa, porque nosotros no tuvimos pérdida humana, gracias a Dios, en el sector. A sus destrozados parientes solo le han quedado dos de los 22 trofeos que las torrenciales lluvias del pasado sábado no destruyeron y la tristeza y amargura de pensar en el futuro brillante que les prometía. Yo tengo 25 años viviendo aquí y 25 años tenemos esta situación. Solo él decía eso, que él iba a sacar a su mamá y que todo, y vamos a salir de aquí porque esa solución, eso sí va a resolver. Los familiares de Randy Rafael Jiménez piden de las autoridades apresar a quien le causó la muerte. Si sí le dice aquí, no, RNN.
1: Los jóvenes que viajan en motocicletas continúan siendo las principales víctimas y las principales víctimas mortales por accidentes de tránsito en la República Dominicana, país en el que se registraron casi 3.000 muertes a causa de estos siniestros el pasado año. Las cifras alarman a expertos de la salud ante el aumento que, además, aseguran, ha tenido la atención por accidentes viales en este año. Nuestra compañera Liliani Martínez con estos detalles.
12: Tenemos que seguir trabajando en disminuirlo.
13: El consumo de bebidas alcohólicas y el uso del celular al conducir son los factores que inciden con mayor frecuencia en los siniestros viales.
12: Lamentablemente nuestra población joven de 15 a 26 años son los que más se ven afectados, por eso nosotros estamos estableciendo un plan de trabajo junto con el Miner en el proyecto de salud escolar para llevar la seguridad, la educación en seguridad, en seguridad vial a las escuelas.
13: Tan solo en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora son más de 75 mil las emergencias atendidas a causa de los accidentes.
3: Pero en este año, no sé qué ha estado pasando, en algunos fines de semana, primordialmente domingo y lunes, que las cifras aumentan a 500 y a 60 perso eh, 600 personas, pacientes, que van a nuestro hospital diariamente.
13: Además de las víctimas fatales, fueron más de 100 mil los que el pasado año quedaron con lesiones permanentes.
3: Nosotros hemos tenido pacientes que duran hasta cuatro meses en cuidado intensivo, pacientes que consumen alrededor de 6, 7 millones de pesos en cuidado intensivo y mueren, pero mueren como causa del accidente. Eso no se registra en esa estadística.
13: Frente a las significativas estadísticas, los expertos hicieron un llamado a la conciencia, en especial en estas fechas festivas.
12: Recomendamos a la población de que tomen conciencia, de que piensen en sus familias y que lamentablemente con todas las situaciones que están pasando actualmente en nuestro país, pues tomemos un poco de conciencia verdad, y que respetemos las normas viales y que usemos siempre nuestros cascos, nuestro cinturón de seguridad.
13: Los especialistas ofrecieron los datos durante el séptimo foro de la seguridad vial que busca resaltar la importancia de la alimentación, el ejercicio físico en los conductores. Liliani Martínez, RNN.
15: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Siguió incidiendo un marcado sistema de alta presión sobre nuestra área pronosticada, manteniendo un tiempo meteorológico seco y estable, con temperaturas frescas y escasas precipitaciones. Para mañana jueves, aunque permanecerá el sistema de alta presión sobre el océano Atlántico, el cual disminuirá lluvias hasta el viernes, se espera que desde esta madrugada ligeros parches de humedad asociados a una débil vaguada en los niveles bajos de la troposfera, provoquen ocasionales incrementos en la nubosidad, con lluvias dispersas en la tarde y primeras horas de la noche, hacia las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central. Eso concluye el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias R.N.
14: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso en Los Deportes, las estrellas retiraron el número 24 que utilizó el ex relevista Julián Heredia.
12: Además, este sábado buscarán el récord Guinness al Sancocho Dominicano más grande y la Cámara de Diputados aprueba el Día del Rock Dominicano. Ya volvemos.
1: Hablemos de deporte y para ello pasamos con nuestra compañera Joana Núñez. Buenas noches.
14: Muchísimas gracias, Elliot. Muy buenas noches. Las estrellas retiraron el número 24 que utilizó durante 15 temporadas el Otrora lanzador Julián Heredia, quien estuvo acompañado de su hermana y su hija y directivos del equipo verde. Detalles de estas y otras noticias en el resumen a continuación. En una emotiva ceremonia, Heredia recibió una placa de reconocimiento con motivo a su brillante carrera en la Liga Dominicana. Y también una camiseta con su legendario número 24. Además, hizo el lanzamiento de honor previo al partido que las estrellas enfrentaron a los Leones del Escogido en el Estadio Tetelo Vargas. Heredia, uno de los mejores relevistas de todos los tiempos en la pelota invernal, fue recientemente elegido para el pabellón de la fama del deporte dominicano. Todo apunta a que el dominicano Juan Soto estará disponible en el mercado de cambios durante este invierno. El analista de MLB Network, Jean-Paul Morosi, cree que es posible que se realice un traspaso por Soto en las próximas semanas. Los Gigantes de San Francisco es otro equipo a seguir en la puja por Soto, de acuerdo con el reputado periodista deportivo. Los Diamondbacks de Arizona adquirieron hoy al tercera base venezolano Eugenio Suárez en un cambio desde los marineros de Seattle. Suárez llega al equipo de Arizona para reforzar el poder de una ofensiva que ya contaba con el inicialista Christian Walker. En el movimiento pasaron a Seattle el lanzador dominicano Carlos Vargas y el receptor Sebi Zavala. Los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Dominicana de Fútbol de Mayores manifestaron públicamente su descontento con la Federación Dominicana de Fútbol por el maltrato recibido previo a los partidos que se jugaron en las eliminatorias de la Liga de Naciones. De forma particular, se quejaron de la mala organización en los trámites de viaje desde el país hacia la isla de Montserrat y desde allí a Nicaragua, donde jugaron sendos partidos de fase de grupos en la Liga B de Naciones de la CONCACAF. En un comunicado, el equipo sostiene que tuvieron que atravesar caos, sustos y hasta pusieron en riesgo sus vidas durante los viajes, situación que llevó al estelar delantero Edarin Reyes a no querer jugar más con la selección. El estelar canastero de los Sixers, Joel Embiid, tiene dolor en la cadera, por lo que no jugará esta noche frente a los Timberwolves de Minnesota. El centro del equipo de Filadelfia se perderá su primer partido de la temporada. Envid, reinante MVP de la NBA, promedia 31 puntos por partido y 11.3 rebotes en los 14 juegos que han disputado los Sixers, cuyo récord de 14 es el segundo mejor de la conferencia este. Y por último, Grandes Ligas repartió un fondo común de casi 108 millones de dólares para los equipos que participaron en la postemporada de este año. Hasta aquí Los Deportes. Paso contigo, Elliot.
1: Gracias, joana por estas informaciones. Hablemos. Del bien negro, porque desde este miércoles se sintió el flujo de clientes en las tiendas para aprovechar las ofertas del Black Friday, una tradición estadounidense que ha permeado en nuestro país. Juan Francisco Herrera con los detalles.
10: Sí, que visite, que está muy chulo, está bien, está asequible al precio.
6: Las tiendas están abarrotadas de mercancías para ofertar sus productos a los clientes en el Black Friday. Aunque el próximo viernes es la celebración, ya muchos están aprovechando las ofertas.
10: Hasta ahora todo lo que he visto está bien de precio. Les recomiendo a la población que está muy bien.
6: Pero otros esperan esta época para adquirir estufas, neveras, televisores y otros electrodomésticos más baratos. Los otros días yo creo que la había a un precio, ahorita un poquito más, o no sé si me equivoqué. Pero veo diferentes los precios, los precios no están mal en estufa. Porque yo vine a, a buscar una, a comprar una y me sale por, por 8 mil, 8, 9 mil pesos. Esta joven vino por primera vez a comprar previo al Viernes Negro.
8: No, que vengan y observen para que vean sus ofertas, no conviene. <ríe> en esta época también.
6: Las distintas tiendas están preparadas para aumentar las ventas en el Black Friday. Algo que según sus propietarios dinamiza la economía. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Este sábado buscarán récord para la República Dominicana y cámara de diputados aprueba Día del Rock Dominicano. Esta y otras informaciones de la mano de Iboni Núñez. Adelante, buenas noches.
12: Muy buenas noches y será el récord Guinness al sancocho más grande de la historia. Este sábado 25 de noviembre, la República Dominicana buscará establecer el récord Guinness del sancocho dominicano más grande de la historia en el marco del Flavor Fusion Fest. En el Parque Mirador del Este, a partir de las 11 de la mañana, en el festival, se llevarán a cabo diversas actividades como exposiciones culturales, degustaciones y presentaciones musicales de salsa, bachata, bolero, merengue y más. La Cámara de Diputados aprobó hoy en primera lectura un proyecto de ley que declara el 21 de junio como el Día Nacional del Rock Dominicano en tributo al músico y compositor Luis Díaz. La pieza destaca que el cantautor dominicano ganó un concurso nacional por la composición del tema Baila en la Calle, escrita especialmente para el carnaval de 1986. Un nuevo giro dio la investigación de la muerte de Cáncer Vero luego de que la fiscalía imputara al productor Guillermo Améstica y su hermana Natalia, esposa del mejor amigo del rapero Carlos Molnar. Los hermanos Améstica estaban la noche del suceso en enero del 2015 y ambos aseguraron que en un ataque de esquizofrenia el rapero asesinó a Carlos y luego se lanzó por la ventana del apartamento. Esta fue la única versión formal aceptada por los investigadores que cerraron el caso. La actriz venezolana Gaby Spanik denunció al cantante y actor mexicano Pablo Montero por presunto abuso sexual durante la participación de ambos en el programa de reality La Casa de los Famosos. Yo firmé una carta de confidencialidad de que no podía hablar de ese asunto, pero averigüé con unos abogados y lo puedo hablar con mucha seguridad. Yo allá adentro sufrí un delito y cuando es un delito no hay carta de confidencialidad que valga. Eso sí, se puede contar. Abuso sexual, develó la artista. El cantante Don Omar radicó una demanda millonaria contra el empresario de bienes raíces César Pina por incumplimiento de contrato, fraude e enriquecimiento injusto. La demanda exige la suma de 2 millones de dólares y en el recurso judicial, el urbano alega que invirtió esa suma de dinero con la promesa de recuperar un porcentaje de las ganancias de la venta de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey. Y el documento entre ambos detalla claramente a Don Omar como inversionista, así que ya veremos más adelante en qué queda este lío. Hasta aquí, diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Ivonne, por estas informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.